0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics Y continuamos con la cuarentena que se sigue extendiendo, esta cuarentena eterna Y por suerte me acompaña del otro lado de la línea Catalina García ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, ya, ya extrañando un poco el contacto con la gente y, y los eventos, sobre todo el ruido viste El ruido de los eventos, pero bueno... Eh, Seguimos encerrados en casa esperando que, que sea pasivo en las aguas.
0: Seguimos con G-Comics y hoy nos vas a traer una entrevista también telefónica con Paula Varela y Néstor Barrón, los editores de la revista antológica Revolver que tienen un emprendimiento editorial alrededor de este proyecto y nos van a contar de la situación actual y de los proyectos que tienen eh, para el futuro. Para el futuro cercano y el futuro post pandemia ¿no? <ríe> hay que tirar para adelante y poner ánimo y armarse de proyectos para, para no decaer. Creo que, que no hay que aflojar. A veces a uno le pinta un poquito el bajón y, y en esos casos, por lo menos a mí, siempre me viene a la memoria que el dibujo y dibujar siempre me ayuda, siempre me, me impulsó hacia adelante y todos los que tenemos una pasión, sea el dibujo, el arte, escribir, la música, creo que... En estas situaciones tenemos que aprovechar para adelantarnos a los tiempos y avanzar desde adentro con ideas, con, con historias y volcarlas al papel. Eh, ¿Vos andás armando algo, Cata? ¿Tenés alguna idea que esté dando vuelta por tu cabecita loca? <risa>
1: eh, bueno, en la entrevista no lo conté pero lo voy a contar ahora porque, bueno, eh, estoy esperando que termine la cuarentena para poder para que se publique la nueva revista de Revolver. Todavía no sé en qué número va a ser, pero va a salir una historieta mía con guión de Paula Varela. <ríe> Armamos ahí la dupla de, de chicas en Revolver.
0: Muy bien, muy bien. Hay que sumar más mujeres a la historieta que hacen falta.
1: Y bueno, en esta época también faltan compradores, ¿no? <ríe>
0: Bueno, es una época de invierno, ya, ya se ha dicho muchas veces eh, en nuestro país que este, hay que pasar el invierno y este invierno es uno más para pasar y después ya vendrá la primavera de Primavera Revolver justamente y ¿qué te parece entonces si vamos a, a escuchar la charla que tuviste junto a Paula Varela y Néstor Barro?
1: Dale, vamos a escucharlos y a conocer su trabajo. Bueno, estoy con los creadores y editores de Editorial Primavera Revolver y de la revista Historieta Revolver, Paula Varela y Néstor Barro. ¿Cómo están?
2: Hola, Cata. ¿Qué ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Hola, hola. ¿Todo bien por acá?
1: Bueno, eh, me encantó la, la idea de ustedes de haber creado esta historieta. Acaban de cumplir hace muy poquito un año.
2: Un año,
3: sí, nos encontró encerrados el año
1: pensábamos estar haciendo una fiesta,
3: eh, una, un encuentro presentando el tomo 3, el tomo 2, no, el tomo 3 ya, ya el, el 3, 3, ¿eh? 3.
1: Ya el 3. Eh,
3: pero bueno, no, no pudimos, o sea, sacamos el primer número del tomo 3, pero no pudimos presentarlo, no pudimos hacer nada, bueno, como y... todos, no
1: nada nada particular. Está difícil, sí eh, y, y cuéntanos un poquito en, en qué consiste la revista Y la editorial, así Los que no conocen la revista Pueden conocer a ustedes Cómo trabajan Muy
2: bien. Eh, bueno, la revista es la Es una revista de historietas De 96 páginas Y que por suerte eh, Cuenta con Un montón de autores maravillosos eh, Gente muy Muy prestigiosa Así como artistas más nuevos eh, La verdad que creo que con un nivel general De, de alto para arriba, digamos este, Y la idea es, eh, es un poco volver a que la revista O sea, la historieta en general Esté más a mano de, de la gente No solo del, del público de historieta Sino de la gente en general Por eso la revista sale también en los kioscos de diarios este, Así que más allá del circuito de la historieta de siempre Queremos ver si podemos empezar a abrir eh, otros ámbitos para, para la lectura de historieta.
1: Me gustó mucho la idea de ustedes de que la historieta, además de ser mensual, tiene como un límite de números para completar las historias. Me parece que eso lo hace también más accesible para, para el que quiere leer la historia completa.
3: Bueno, eso surge porque el formato de continuidad... Eh, no está muy vigente entonces eh, de algún modo también vos tenés que acostumbrar al público no eh, que la, volver a acostumbrar porque en realidad ya estaba acostumbrado antes pero se, se había perdido un poco esta idea de, de que vos compras una revista que eh, cuya historia continúa en otro número y por otro lado la realidad económica de la Argentina que eh, uno nunca sabe qué va a pasar bueno de hecho ahora estamos o sea nosotros imprimimos las cuatro etapas del tomo y bueno, sacamos la primera nada más porque no no podemos salir, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, eh, bueno esto no es una, una cosa de la Argentina, pero pero sí la situación económica a veces eh, vos no sabés si vas a poder hacer 200 números. Entonces eh, nosotros pensamos que era mejor eh, eh, hacer eh, proyectar cosas más, más pequeñas como cuatro números y comprometerse a esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces nos comprometíamos a sacar cuatro números donde se completaban todas las historias y eso lo hicimos. Y después lo empezamos a replicar. Entonces ahora nos comprometemos a cuatro más y ahora vamos por el tercer tomo, ¿no? Eh, así que, bueno, un poco tiene que ver con, con las circunstancias eh, en las que estamos, en las que vivimos y con, con poder eh, decirle algo al público que podemos cumplir sobre todo eso, ¿no? Entonces eso nos permitió ganar eh, confianza, ¿no?, de, de los lectores.
1: Sí, algo también que, que noté, que no sé si estoy equivocado, ¿no?, que al principio era todo en blanco y negro y ahora están empezando a sacar historias a color también.
2: Sí, sí, claro. Empezamos con el blanco y negro, bueno, por una cuestión de... que eh, recién arrancábamos y, y, y era toda una La aventura económica, claro, una ¿no? aventura económica. Pero en la medida que los, que fueron saliendo los primeros cuatro números, eh, nos dimos cuenta que podíamos subir un poquitito la apuesta, porque digamos ahora de las 96 páginas hay 16 en color, eh, y que podíamos hacer eso sin, sin que la revista se vaya muy lejos en cuanto al precio. Así que en el segundo tomo arrancamos con eso del color, que por supuesto le da... Otra otra historia totalmente distinta ¿no? Hay, sí. hay trabajos Maravillosos este, Ahora en el tomo 3 estaba saliendo que Alcatena Bueno, bueno, un montón de gente se salió En color eh, y, y bueno, es porque eso tiene que ver Con la idea de que la revista No sea estática, que ojalá se pueda ir Mejorando en Todos los aspectos, en el aspecto gráfico Y en el aspecto eh, Creativo, digamos
1: Bueno, y también ahora llegamos a diciembre del año pasado, 2019, y eh, deciden sacar, además, un unitario de Dago, donde vos, Néstor, eh, fuiste guionista.
2: Sí, ese es, ese es el primer, eh, la primera publicación en forma de libro que sacamos con la editorial, sí. Eh, es, bueno, Dago, el mítico personaje de Robin Hood, que eh, hace unos años lo escribo yo para Italia, y, y eso se publica en Italia en realidad el personaje de Agua, acá ya no se publica hace años y, y, y nada, nos pareció que como primer libro era interesante tomar este personaje porque además la historia es una historia muy especial no es una, una historia suelta del personaje sino que es en realidad es una precuela del personaje este, algo que sucede que sucede antes de, del, del comienzo oficial de la historia que hizo Robin Hood hace ya tantos años eh, así que bueno, decidimos salir con eso y la verdad que por suerte, bueno, los dibujos son de Sergio Ibáñez, eh, importante aclarar eso sí, claro, eh, sí. y, y bueno, fue una experiencia realmente muy buena, nos salió muy bien la verdad eh, Además fue muy lindo porque contamos con el apoyo de los hijos de, 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 Salinas. de Alberto Salinas, que es el dibujante original Y de, y de Robin y de su mujer digamos, los autores originales, incluso hay este textos de ellos en el libro, este, presentando la historia, qué sé yo, así que quedó una publicación como redonda, la verdad que estábamos re contentos con eso.
1: Qué lindo, sí. yo no pude ir a la presentación, pero me dijeron que estuvo, estuvo muy linda.
3: <risa> sí, por suerte y, vino mucha gente.
1: Y cuéntenme, eh, ahora con la situación actual, eh, ¿cómo están ustedes vendiendo los, las revistas y los libros?
3: Bueno. Como te decía, sacamos el número 9 de la revista, pero no se llegó a distribuir en los circuitos que nosotros manejamos habitualmente, que es enviar una gran cantidad de revistas al interior a través de kioscos, eh, distribuir en kioscos de capital eh, y distribuir también en comiquerías, ¿no? Sí. Eh, lo que realmente lo único que estamos haciendo es eh, vender por internet y enviar por correo, que por suerte eh, los últimos 15 días se activó un poco eso, estaba bastante parado, pero se activó, y, y nada, esperar, porque en realidad el, la mayor cantidad de revistas de la tirada está en la imprenta, todavía no, no, ni siquiera la, la, la retiramos, retiramos una parte que tenemos en nuestra casa para, para hacer esto que te digo por correo, pero hay que esperar, porque si los sistemas de distribución no están funcionando, no, y además, o sea, si la gente no sale a comprar, a los kioscos no sirve tampoco llevarlo, ¿no? porque eso claro. tiene ese circuito tiene un plazo que vos tenés que aprovechar los plazos, porque después te la levantan, y si la querés volver a poner ya es otro, otra historia. Entonces, eh, digamos que estamos parados esperando un poco eh, poder, eh, por lo menos mínimamente poder hacer el circuito de distribución que, que ya teníamos, que de hecho nuestra idea este año teníamos un montón de ideas, de planes para ampliar todo lo que estábamos haciendo desde el año pasado. Eh, teníamos expectativas con la Feria del Libro, teníamos proyectos de, de sacar más libros también. Bueno, no es que no los tenemos más, simplemente que no los podemos ejecutar en este momento preciso y tenemos que esperar a, a que la situación cambie. Eh, también la situación económica habrá que ver cómo está, tanto para nosotros como para los compradores, pero bueno, poco a poco eso es tarde o temprano se va a arreglar, digamos llevará un poco más de tiempo, un poco menos, pero digamos que eso no es, no es, no es un impedimento ni, ni significa en lo más mínimo que nosotros eh, vayamos a abandonar el, la aventura que, que, que emprendimos, ¿no? o sea Tampoco la emprendimos en las mejores condiciones, así que tampoco. No es que estamos subidos a una ola que, que se nos fue el agua. Estamos con la misma expectativa de,
2: de seguir adelante y de crecer de a poco. Además de las revistas, que el número 9 quedó casi todo en la imprenta y qué sé yo, eh, teníamos casi lista la, la edición de, de otro libro nuevo, que ahora le voy a pedir a Paula que te cuente. Y, y eso, hice realmente, nos quedó ahí, estaba todo listo como para entrar en imprenta, pero tuvimos que decir que. que que no, que no tiene sentido, que hay que esperar porque, bueno, por razones obvias, hay cosas que para que vamos a repetir, ya sabemos, pero nada, teníamos otro libro que era como una nueva línea también de la editorial. Bueno, si A ver, quieren puede... contarnos un poco,
3: dale, sí. nosotros digamos arrancamos con la publicación de historietas, con la revista y con el primer libro de Dago, ¿no? Y la idea es esa línea, seguirla adelante, ¿no? seguir con la revista y seguir publicando otros libros de historietas pero en paralelo creamos eh, eh, la colección infantil de, de nuestra editorial, que se llama Primavera Bonete, eh, sí, no lo... y, y que, digamos, eh, iba a inaugurarse con este libro, que bueno, se va a inaugurar efectivamente en algún momento con ese libro, que, que ya está armado, ya está, estuvimos trabajando desde todo el verano en eso, eh, con una autora que se llama María Laura Dede, que es una autora con mucha trayectoria en la literatura infantil, tiene casi 80 libros publicados. Eh, y bueno, eh, está tra bueno trabajó en, en todas el, el, las ilustraciones y ya está, el libro está prácticamente terminado y estamos esperando la oportunidad para, para llevarlo en prensa y, y empezar a, distribuir, a distribuirlo,
2: ¿no? Que es un, eh, un libro. Eh, la ilustración no es solamente dibujo, en realidad es un libro hecho con, eh, con materiales. Es, es bastante original en cuanto a, a lo gráfico. Eh, hay un poco de todo, ¿no? Digamos, muy masilla, que son papelitos. O sea, hay,
3: hay creación de personajes cosidos, digamos, como si fueran muñecos, digamos. Eh, se utiliza mucho material reciclado no sé, hojitas, eh, tornillos, cualquier cosa. Eh, y con eso se, es una composición tipo collage, eh, después se sacan fotos y después se termina de, de, de armar digitalmente.
2: ¿no? Y además va a estar armado sobre una canción que es de, de la misma autora, de Dede, eh, así que va a tener, digamos, su video en YouTube también, el personaje del libro, que se llama El Gato Manteca. Este, así que es como una cosa así, un poquito más... este ¿Cómo era esa palabra que ya quedó fuera de moda? Este multi... Multiformato. Pero, sí. ah. Multiformato. <ríe> <decir>. sí, sí.
1: <ríe> bueno, está bueno que, que, que mientras leen la historia pueden escuchar la canción. Y además me gusta esta idea de, del collage, en, en la, que no solo es texto e imagen, sino también es 3D en la foto. Y haber sí, sí. intervenido.
2: Exacto, no, no el, sí, es muy, muy, muy atractivo el resultado, sí. Y además tiene muchas propuestas
3: eh, vinculadas a todo esto que se harían presencialmente después, ¿no? Como eh, un show de títeres con la canción, eh, talleres de reciclado para chicos, digamos, eh, hay un montón de ideas que están vinculadas a esto que en algún momento se van a llevar adelante, ¿no? Claro, ¿y alguna,
1: por ejemplo, alguna novedad en la historieta? Ahora ya tienen este primavera bonete, me imagino que van a seguir con historieta revolver, con todos sus números en este paquete combo número 3, con los cuatro números siguientes. ¿Y en historieta tienen algún avance, algún proyecto que quieran contar?
2: No eh, eh, sé que ahora eh, es como que hay que volver a mezclar el mazo, dar de nuevo la partida, pero ah. sí teníamos ideas dando vueltas que... Eh, que, lo que pasa es que ya digo, como se quedó todo en el aire, vamos a ver, pero había concretamente cosas, este, probablemente Dago podría aparecer alguna otra cosa y, y estamos también, estábamos pensando con algún, con un par de dibujantes, alguna cosa más, eh, tipo libros ya, ¿no? Siempre hablando de libros ahora. Lo que pasa es que bueno, ahora, este, hace, hace dos meses que, que estamos como todo el mundo y y bueno, cuando, digamos, nos parece que en general, eh, para, para pensar con cierta claridad eh, y relacionado con una realidad, hay que esperar que se aclare un poco esa realidad, para ver cuál es esa realidad. Proyectos no, no faltan. No, 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 no. En realidad, digamos, el problema que tenemos nosotros con la editorial es que tenemos un montón de ideas. Que bueno, en este país no puedes hacer 30 ideas por año porque nadie puede sostenerlas. Pero proyectos, está lleno de proyectos muy lindos además.
1: Y eso seguro, me imagino, porque además la historieta yo ya la leí eh, y me encantó. Y está bueno, esta propuesta ahora que cuentan de, de los chicos también me parece muy original. Y como decía Paula, abre muchísimas puertas para hacer un montón de, de cosas extra para. Para que los chicos conozcan, aprendan y, y, bueno, también se diviertan, por supuesto, ¿no? Porque un poco es el fin de, de la lectura. Sí, totalmente, sí. Y ahora, yendo un poquito para el lado editorial, eh, me gustaría que me cuenten un poco cómo ustedes trabajan como editores. Eh, por ejemplo, qué programas usan o cómo, cómo llegaron a aprender a editar la, la historieta o los libros. Un poco de cómo se manejan ustedes de forma editorial. Parece,
3: eh, bueno, yo, yo soy estudiante de la carrera de edición de la UBA eh, y todavía no cursé la materia eh, donde se aprende a, a diseñar eh, en InDesign, que es lo que uso, eh, así que bueno, eh, lo aprendí a usar eh, de, con los tutoriales de YouTube. Para ser sincera, yo... Tengo recursos, o sea, me doy bastante maña con otros programas, sé editar video, con Adobe Premiere, sé usar el Photoshop para editar imágenes, entonces bueno, pasar de eso a el InDesign no es una hazaña tan grande, ¿no? Pero bueno, no sabía usar. Eh, así que bueno, eh, nosotros lo que sí nos damos maña, o sea, lo que no sabemos lo aprendemos con tutoriales eh, y por, lo que sí tenemos es eh, conocimiento de... De otro tipo, digamos. ¿no? digamos el, el recurso técnico no es un impedimento, a eso voy. Pero hay que tener ideas, hay que tener, no solo saber manejar un programa, sino eh, saber qué hacer con la edición, ¿no? Eh, tener ideas de qué, qué libros tienen valor, no sé, me parece sí, un, que.
2: Sí, un, tener un concepto editorial eh, que después, digamos, sí, se ajusta técnicamente, aprendes a hacerlo con un programa, pero. Creo que lo que más eh, tratamos de trabajar es el concepto de lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿De ¿Por qué la revista es así o es de otra manera? Eh, trabajamos mucho más sobre el concepto que sobre la técnica, en realidad.
3: Porque, bueno, la técnica sabemos que la vamos a resolver.
1: Ustedes, por ejemplo, cuando decidieron empezar la editorial, ¿ya sabían que iban a armar esta editorial para chicos, esta, esta historieta unitaria, la revista? ¿Ya, ¿Ya habían armado todo ese concepto que querían hacer?
3: Eh, bueno, yo, eh, nosotros somos dos escritores, eh, tanto guionistas como escritores de literatura, desde antes de tener la editorial, tenemos libros publicados nuestros, entonces el, el acercamiento a la edición desde el otro lugar ya lo teníamos. Eh, el hecho de hacer la revista era porque buscábamos eh, alguna publicación que resulte desafiante que no sea tan simple como editar un libro, que era algo que más o menos ya sabíamos hacer, porque muchas veces eh, cuando vos publicas tus propios libros, aunque te los publique en una editorial, si vos crees que salgan de determinada manera tenés que meterte vos a hacerlo también, o hacer, o intervenir mucho, ¿no?
1: Claro.
3: Eh, así que bueno, lo, lo de la revista era lo que nos pareció así, como para arrancar con un buen envión de, de desafío. Después eh, yo trabajé nueve años como guionista de televisión infantil, así que el, la idea de publicar infantil la, la tenía desde el principio porque me interesa eh, el contenido infantil bueno, y dedicaste interesa, muchos años. Claro, y me interesa eh, poder tomar más decisiones en cuanto a lo que se comunica desde el contenido infantil, que digamos cuando yo trabajé para la televisión y no es que tenía tanta injerencia. ¿no? O sea, muchas decisiones no las podés tomar. De hecho, te las bajan
2: de arriba, ¿no? lo que tenés que hacer. Claro, eh, claro. Pero bueno,
3: si sí tengo una mirada de, de, de lo que a mí me gustaría hacer. ¿no?
2: Y también, digamos, también la, la editorial partió también de la idea de, de publicar lo que creemos que está bueno publicar y no, no partió con un con concepto excepto bueno vamos a ver si hacemos este no sé tal cosa y la pegamos y se llena de plata la editorial sino que hay cosas que nos parece que hay que publicar, por ejemplo la historieta si queríamos este hacer historieta era más fácil hacer libros, eh, elegimos la revista porque creíamos que había que hacerla, de ahí este bueno lo infantil como dijo Paula y de ahí otras ideas que hay dando vueltas que van a ser eh, en algún momento realidad eh, con ese concepto que sean libros qué sé yo que de alguna forma tengan cierta personalidad y, por lo menos desde nuestra visión, una utilidad mayor, por decirlo de esta manera. algo yo, Cosas raras, ese tipo de cosas.
1: Claro, está, no. raro, está bien. Bueno, bueno. Eh, me encanta, como para cerrar, quiero quiero decirles que me encantó en la presentación de Historieta Revolver, que ponen además eh, en el Quiénes Somos, que también está su hijo, Liam, eh, como dentro del editorial, que me imagino que, que dentro de poco va a estar participando, por lo menos en Primavera Bonete, me imagino,
3: aparte parte de la edición. Bueno, de hecho te comento que hay una, una línea de texto del libro que eh, él había entendido de la canción otra línea de la que decía, y cuando se traslada al libro... Eh, la, la autora decidió seguir la, lo que él había interpretado Así que de,
1: de algún modo ya, 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 ya trabajó como
2: editor <risa> <editándose>. Ya
1: participa <risa> Qué lindo Bueno, Néstor, Paula, les agradezco por, por este ratito Por habernos contado un poco de, de su proyecto Y de sus eh, proyectos a futuro también Así que eh, ojalá que nos volvamos a ver pronto en los eventos que podamos reanudar los trabajos editoriales.
3: Bueno, gracias a, a vos por, por darnos este espacio que, que sirve como difusión y que ayuda un montón, así que, bueno, muchas gracias. Y es un gusto hablar con vos.
2: Y, y gracias, eh, esto lo decimos cada vez que podemos, y gracias a todos los artistas, porque sin ellos obviamente no existe nada, eh, y estamos muy orgullosos de que en la revista haya eh, tantos artistas, son 70 ya que han publicado en, en los nueve números eh, bueno, que van desde, desde gente con una trayectoria de décadas a gente que por ahí tiene eh, incluso algunas primeras experiencias no sé si vos conoces alguna Cata, este de dibujantes muy jóvenes que van a dibujar sí. para nosotros este así que no, es, estamos muy orgullosos de eso también, de los artistas que nos apoyan y que esté todo el mundo desde el súper conocido en Indonesia hasta un montón de artistas maravillosos que, que tienen una carrera más corta, simplemente.
1: Es un poco lo que sucede en el mundo de la historieta, se van cruzando las generaciones
2: y los
1: conocimientos, y, y bueno, está todo eh, resumido en, en Historieta Revolver. <risa> gracias. Bueno, les agradezco. Saludos. Un abrazo
0: para todos. Chao, gracias. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron por primera vez al episodio de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Nos vamos sumando y sumando. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox, e que estamos en Google Podcast y en Spotify. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos, acercarnos sus sugerencias y propuestas. Lo pueden hacer a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. No se olviden de dar una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar historietas, cómics, manga, cuentos y relatos, novelas, ilustraciones que los artistas comparten generosamente con todos nosotros. Cata, sé que vas a sumar algún nuevo video esta semana.
1: Sí, vamos a compartir el video de los 25 años de Master Comics, eh, editado y bueno, Master Comics también hecho por César Antonio Vidal. Así que bueno, lo voy a compartir para que pueda llegar a más gente y puedan, y puedan verlo. Está subido hace una semana.
0: Además de la sección de video también... Recuerden que tenemos la sección de recursos donde van a encontrar organizado por temas un poco todos los materiales que vamos subiendo al sitio, incluidos libros de dibujos, de escritura, algunos consejos de guión, eh, algunas cuestiones de formato y también estamos preparando algunas notas nuevas para el tema de letreado, de eh, cómo colocar los globos, Creo que esto va a resultar útil Y de a poquito vamos sumando más contenido Así que escríbanos que por supuesto Les vamos a responder con alegría Y continuaremos publicando nuevos episodios Muchas gracias a todos Muchas gracias Cata Y hasta un próximo encuentro Nos vemos
1: pronto, saludos